0: com Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja
1: bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. É... Infelizmente, ontem, mais um número altíssimo né, de... de mortes no país. Né? Chegaremos aos 400 mil sem... sem grandes dificuldades. A boa nova é que a oposição é majoritária nessa CPI do, que se criou para investigar embora ela seja confusa porque mistura União e Estados, mas o fato dela ser majoritariamente oposicionista garante que possa sair algum resultado concreto que ou impeça de vez o, o, o atual mandatário de, de ocupar o, o cargo para o qual ele não está habilitado ou pelo menos de, o desgaste eleitoralmente, né? Vê, veremos. Antes de entrarmos aqui
0: no tema de hoje, no Wendel Citubal, luto, luta e Amazon, a gente vai divulgar aqui para você os canais para você participar aí, pode ser nos comentários, na nossa página no Facebook e também no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube. Você também pode deixar mensagens no nosso WhatsApp, o código de área 21. Se você não estiver no Rio de Janeiro, o telefone está na tela. Para quem está acompanhando através do um podcast também do nosso site nos aplicativos 21. DDD 965-538908. 21 965 -538908. Também temos aqui o contato direto com o Wendel Setubo, através do e-mail. Né? É, a gente vai colocar também na tela aqui o, o e-mail do Wendel Setubo gmail.com. Vou repetir bem devagar para você anotar aí, gmail.com. Também vou deixar nos comentários aí o link, que é a base do comentário de hoje, da participação do Ender Setúbal, é na página do Fato e Ideias, administrado pela jornalista Cecília Setúbal. A gente disponibiliza também o link para você ter acesso ao texto daqui a pouquinho. Então, eu vou pedir para que o Wendel inicie o opinião. Por gentileza, Wendel. Bom, Antônio,
1: na... No final de semana passada Saiu um artigo Na Folha de São Paulo De um crítico e escritor Tiago Ferro não, não, não conheço a obra dele Mas ele ganhou O Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Melhor Romance Ficção De 2019 E ele faz uma análise Bastante interessante Ele relaciona a impossibilidade dos familiares mortos pela Covid fazerem um luto, organizarem um velório, dada a questão da possível contaminação devido à aglomeração, e os familiares de presos políticos que foram mortos pela ditadura militar, tão enaltecida por Bolsonaro, e que também não receberam os corpos. Um dos casos... Mas que, 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 que é, atualmente é bastante citado, é, porque o filho dele é presidente da OAB, é o caso de Fernando Santa Cruz, que foi lá da UF, eu conheci, foi da minha época, ele, ele estudava é, na faculdade de Direito, e segundo depoimentos de militares que se, se aposentaram. E, resolveu revelar algumas coisas. Ele teria sido jogado de, de avião, acho que já já morto no, no mar. Essa é é, um, é uma das versões para morte dele. É uma outra que diz que ele estaria naquela casa que acho que em Petrópolis que servia para tortura e, e morte ou de dos presos políticos Essa é o ponto de partida do Tiago aí eu resolvi contar duas histórias de duas pessoas assassinadas na época do regime militar ao contrário dos que não tiveram os corpos devolvidos pelo, pelo, pela ditadura esses dois foram devolvidos então tiveram um sepultamento, que eu botei entre aspas, normais, os dois. Por que, norma, por que não foi tão normal assim? É o que eu conto no, na sequência. Antônio Marcos era um deles. Ele era tio da minha filha, mas não chegou a conhecê-la. Em 71, na Sexta-feira Santa, ele morava em Quintino, numa vila, o exército chegou invadindo a vila e arrombou a casa e fuzilou Antônio Marcos, a companheira dele, e uma mulher que estava na casa, que estava grávida. Uma quarta pessoa, eu não menciono isso no, no texto, para que não, não, que não gere polêmica, porque eu não sei as circunstâncias em que, que ocorreu essas coisas, o quarto fugiu. Não sei se, ele, se a opção dele seria ficar, mas se ficasse ele assassinado. Ele, no caso, era marido dessa moça que estava grávida. E ele, na verdade, era o que estava sendo mais procurado do que Marco. Porque Antônio Marcos era um militante de base e Ciro, que era o nome frio desse, dessa, desse, dessa pessoa era de direção. Eles eram da vanguarda armada revolucionária Palmares, chamada Var Palmares, que ficou notabilizada entre as organizações guerrilheiras, porque dela fez parte o capitão Carlos Lamarca, o capitão do exército que fugiu do, do quartel de Itaúna levando armas e optando pela guerrilha. Bom... Anos depois, a gente foi no, com o deputado José Eudes fazer uma visita à vila e colhemos esse depoimento das pessoas que disseram que o exército chegou atirando e as pessoas assustadas, sem saber por que aquela casa era visada. Eles demoraram três dias para devolver o corpo aos familiares. E devolveram cheio de formal. O cemitério ficou todo cercado Aí eu coloco na ilusão ou ingênua ou burra do, 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 do regime de que algum dos companheiros dele fosse ao, ao sepultamento. Ninguém era maluco de o ao sepultamento dele, porque seria, preso, se tivesse ligação com ele, porque seria preso. De qualquer maneira, o DOPS cercou todo o cemitério do Caju com agentes apaisando, é lógico, e é, só os familiares fizeram o sepultamento. Eu citei o formal, porque ele morre em 1971. Oito anos depois, faleceu, por questões médicas, uma irmã dele. Aí foram fazer a, o, o sepultamento dela no jazigo e verificaram que ele estava já é, com o número máximo. Nesses casos, o que você faz? Você tira os ossos, bota numa gaveta, paga o cemitério, porque a Santa Casa não abre montes e recebeu o seu dinheiro, e coloca em outro local. Quando o pai dele e o irmão dele abriram o, abriram o caixão e mostraram ao pai dele os ossos, parte do corpo ainda estava é, no mesmo estado, sem putrefação, sem virar osso ou seja a quantidade formal foi tanta que oito anos depois ainda havia parte do corpo que não tinham sido é, se transformado eu disse que todos os que, que o, o enterro só teve a participação dos familiares menos de um irmão o irmão se chamava Januário mas como o pai dele deles também se chamava Januário ele ficou conhecido como Janu. Janu tinha era era um carro mais alto na VAR Palmares, era procurado e nem apareceu no enterro. Algum tempo depois, ele foi preso e cumpriu a, pegou uma pena mínima, cumpriu a pena na Ilha Grande. Na Ilha Grande, ele teve, teve contato com alguns presos ditos comuns, que estavam lá porque tinham assaltado o banco, e como assalto de banco começou a ser feito pela guerrilha, entrou como na Lei de Segurança Nacional, essas pessoas começaram, algumas delas, a se conscientizar de evitar estupro na prisão, ter melhores condições, reivindicar melhores condições. Era quase como um sindicato. Formaram o Comando Vermelho. O Vermelho aí era a opção de esquerda, que muitos desses presos formadores do comando tiveram. Um deles, o mais culto, autodidata, William de Silva Lima, faleceu há uns dois anos, ficou amigo de Janu. Aliás, tão amigo que a mulher dele, então, foi quem apresentou ao Janu a, a pessoa que com ele conviveu e teve duas filhas. O plano de William era fugir da Ilha Grande, porque a pena dele é de uns 30 anos por aí, e fazer um trabalho político nas favelas, começando pelo complexo do Alemão, onde eles se mudaram para. O, um deles foi morar no Morro do Adeus, em Ramos, que faz parte do, do complexo. Já não saiu da prisão é, após cumprir a pena, e algum tempo depois. William fugiu da prisão, uma fuga hollywoodiana. Eles tiveram que nadar até chegar ao continente onde havia um barco que os levou para Angra e de lá, é, vieram para o Rio. Formaram o Comando Vermelho que começou a fazer assaltos a bancos e é um início de trabalho político na, no Complexo do Alemão. Pois bem, em 1983... Isso aí deve ter, esse, esse início do comando deve ter sido por volta de 81. É, foi quando eu fui, fui na casa do Janu e conheci o William de Silva Lima, a gente bateu um papo, conversou, ele lembrava muito os Panteras Negras, que tinham como política cometer pequenas, é, pequenos atos para serem presos e, e lá tentarem conscientizar... O, os presos negros, que são maioria nos Estados Unidos, são milhões de presos nos Estados Unidos, é o país que tem mais presos no mundo. Em 83, Janu estava num bar, tomando cerveja, com pessoas do comando, na quinta-feira, antes do carnaval, é, no Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Muito bem, Al alguém ligou para a PM e disse que havia pessoas estranhas no bar. A estranheza é, devia ter sido ligada ao fato de todos eles, menos Janu, serem negros, estarem de bermuda, sem camisa, numa quinta-feira antes do carnaval. Em 83, alguém é, utilizou seu preconceito racial para dizer que havia pessoas estranhas a PM apareceu e pediu documentos. Um deles atirou no PM e o matou. E todos correram. Foram presos dois. Quem fosse preso seria morto em represália à morte do PM. Tanto que anos depois eu encontrei um amigo formado pela UF, advogado, que estava passando pelo local quando um deles foi preso. E aí ele se identificou e perguntou ao PM, o que você vai fazer? Vou levar para a delegacia. Aí esse advogado falou, eu vou junto. Não, você não pode, eu vou de carro, vou, vou junto. Aí ele não pôde levar para local, um local qualquer para assassiná-lo, teve que levar para a delegacia, e o delegado depois confirmou para esse advogado, você fez o certo, se você não tivesse feito essa pressão, ele não não mandaria o cara para a delegacia para ser preso, condenado, julgado, e não sumariamente é, julgado por, por um policial que, que é, faz, às vezes, de juiz, promotor, e, bom, de estimula, advogado de defesa, ele, ele não teria. Um dos dois presos era Janu. Ele foi degolado e levado o corpo para o ML. Na época, São Gonçalo não tinha Instituto Médico Legal. Os corpos iam para Niterói. Carnaval, os, o número de mortos aumenta. Todo dia, o pai dele, acompanhado do filho mais velho, irmão dele, do Janu, iam ia no UML e diziam, não, esse corpo não está aqui, esse corpo não está aqui. Isso se estendeu até quinta-feira pós-Carnaval. Na quinta-feira, pós-carnaval, quando eles chegaram lá, estava de plantão a mesma equipe que tinha recebido o corpo na sexta-feira. O corpo foi deixado no local ermo na quinta, e foi encontrado na sexta. Os corpos, dele e do outro assassinato. Aí, um dos técnicos lá do ML fez uma pergunta. Ele, essa pessoa tinha uma característica assim, assim, assim no dente? Eu tinha? Ah, teve aqui, sim. Teve aqui, sim. Aí eles souberam que estava enterrado como indigente por ordens expressas da, da direção do IML, que a mesma direção que havia negado que tinha chegado esse corpo foi que mandou que fosse enterrado como indigente numa ligação direta com a, 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 a polícia militar acho que talvez na época, não sei, em 83, fizesse parte da nossa gloriosa Polícia Militar, o atual prefeito é, que foi da Polícia Militar, N não sei. Enfim, chamava-se o grupo de extermínio aqui, segundo o jornal O Dia da época, de Esquadrão Azul. O pai dele foi ao cemitério do Pacheco, onde se eram enterrados indigentes, Com Bateu um papo com o administrador, uma conversa aqui, uma conversa por lá, algum para cerveja, e abriram a cova rasa, onde os corpos de indigente são empilhados, enterrados, nus e empilhados, um em cima do outro. Tirou o dele e teve um sepultamento, entre aspas, normal. Três anos depois, retirou o corpo os ossos numa uma gavetinha e foi para o jazigo no Caju. Então, são dois exemplos, de, pela, um pela PM, outro pelo exército, que, que tiveram um, um sepultamento dificultado, seja pela repressão, seja pela PM. Bem, essa é a questão do luto, que é uma característica de todas as, todas as culturas, todos os povos no mundo, é um ritual de enterrar os seus mortos. Então, é isso que, por questões pandêmicas, está sendo negado aos que morrem de Covid. E, no caso de alguns presos políticos chamados desaparecidos, foi negado também à a, a família esse tipo de ritual que é desde os primórdios do mundo. Bom, no título eu cito é, Amazon, e inclusive eu boto uma vírgula antes, de, antes do E. Eu tenho uma amiga que leu meus textos e é professora, ela vai dizer que eu errei, que não tinha, não tinha que botar aquela vírgula. A vírgula é, é proposital, é para dar ênfase à Amazon, que não tem nada a ver com o luto nem a luta. A Amazon é uma empresa que entrega produtos pela internet, eu já comprei livros. Pela Amazon, e recebi num, num prazo normal, é, é uma empresa correta. Bom, cresceu muito, virou um. Está querendo dominar, o, na, na, na modalidade chamada streaming, o futebol no Brasil, que está negociando com a Globo e com o Flamengo. É uma empresa mundialmente forte. Algumas pessoas quiseram formar um sindicato na Amazon, lá nos Estados Unidos. A Amazon foi contra e o resultado, a justiça pediu um plebiscito. O resultado do plebiscito foi acachapante a favor da Amazon. Da Amazon. Foram 1.798 empregados, disseram que não, não queriam um sindicato. 738 disseram que sim. Ou seja, uma diferença de mais de mil. Lógico que houve pressão da Amazon, como, como era de se esperar. Inclusive, uma pressão inusitada. Botaram uma câmera em cima da, de uma das urnas, mas não era a única urna, eles alegam. Ou seja, para talvez identificar é, como estava votando aquele empregado. Deve ter havido pressões. Mas o resultado de mais de mil mostra que também... Não, a, os que queriam formar o um sindicato têm que repensar qual foi o problema que levou a esse resultado tão avassalador eu acho que a chamada crise de representação ou seja, as pessoas não se consideram representadas pelos partidos políticos, inclusive os da esquerda acha que são todos iguais isso também chega no sindicato aliás, chega no sindicato com muito mais força os sindicatos hoje no mundo, menos o dos Estados Unidos, que é bastante é, numeroso, mas é um, uma atuação meramente sindical, os sindicatos no mundo se enfraqueceram, principalmente em dois países importantes sindicalmente, a Alemanha e o Brasil. A CUT hoje é um instrumento burocrático, a força sindical IDEM sobra com lutas mas que pega é, funcionários públicos, é, não tem grandes categorias. E como a grande massa trabalhadora está no setor de serviços, supermercado, telemarketing, é, hotelaria, é um setor que a sindicalização, quando existe, é pelega. O telemarketing em São Paulo não, que o PCdoB ocupa a sua direção. Esse setor de comerciais é um setor pouco mobilizado politicamente, a esquerda sempre teve pouco contato com ele, mas é o futuro do sindicalismo brasileiro está em você ter sindicatos fortes nessa área que é a área de serviços, que é majoritariamente onde está a maioria dos trabalhadores. Não estão mais na indústria porque o Brasil se desindustrializou passando a comprar é, tudo da China, que é mais barato. Depois, quando surge uma crise e começa a pandêmica, aí alguém reclama. Mas tudo é produzido pela China? É, é produzido pela China porque lá é mais barata, a mão de obra é mais barata, e a classe dominante no Brasil opta por uma economia de custos. Aceitou passivamente a desindustrialização que teve o seu auge no período FHC. Esse resultado, portanto, mostra que a esquerda, uma parte da esquerda, tem que repensar a atuação dos sindicatos. Até que ponto é, o sindicato hoje tem importância e, e para que tipo de luta? Porque alguns setores vivem no mundo, que eu chamei no texto de o mundo das certezas ideológicas. Eles têm resposta para tudo, já sabem de tudo, geralmente pensam no sindicato como algo parecido com o que houve em 17 na Rússia, é, com o Sovjet. E por isso, quando há um fracasso como esse, redondo, uma derrota séria, de mais, uma diferença de mais de mil os empregados dizerem não queremos um sindicato aqui, ou quando um Bolsonaro é eleito, uns setores progressistas ficam pensando, qual, usei o exemplo de um marido traído, mas existem vários exemplos. Onde foi que eu errei? É preciso repensar isso, e esse caso da Amazon leva a uma discussão muito boa entre, entre os sindicalistas. Aquele sindicalismo que gerou a figura de Luiz Renato Lula da Silva, morreu. O sindicalismo hoje tem que ser diferente daquele. Não vamos repetir 80 mil pessoas de uma categoria, numa assembleia, no estado de Vila Euclides, em São Bernardo, que eram as maiores assembleias sindicais do mundo. Foram feitas aqui em São Paulo, em 78 e 79. Hoje, o sindicalismo tem que se repensar da mesma forma que o, os partidos políticos de esquerda. Tem que se reinventar, não reinventar a roda, como alguns setores chama, que se chamam de identitaristas, que fazer é a ênfase, abandonar a luta contra o patrão e centrar a luta em, em questões étnicas ou, ou de gênero. Mas há uma necessidade de repensar a nossa prática, porque se você olha as alternativas políticas para a sucessão presidencial, está Lula, que não é um exemplo ideal para a esquerda, Bolsonaro, e uma terceira via, que vai ser uma direita travestida de, de, de centro. A esquerda socialista está à margem. E, se está à margem, em termos sindicais, continua também à margem, porque o Conlutas é bem pequeno em relação ao poderio das grandes centrais sindicais. É isso aí. Bom,
0: você está ligado aí... Perdão. Você está ligado aí no programa, no quadro Opinião, com o Wendel Setubo, o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Se você perdeu a participação do Wendel, vai ficar gravado na nossa página, no Facebook, no canal da rádio, no YouTube, e também temos a participação, você pode ter acesso ao podcast depois da participação do Wendel e também no site e nos aplicativos. Para você fazer contato com o Wendel tubo o endereço do e-mail wstblss.gmail.com Daqui a pouco eu disponibilizo. Tem uma participação aqui que a gente vai... Ah, é o Márcio Almeida Pinguim. Né? Marcelo, Marcelo Pinguim. É o Marcelo Almeida, mais conhecido, né? Marcelo, dando um bom dia para todos aqui. A gente agradece a, o comentário, a participação do Marcelo. Wendel, daqui a pouco tem uma participação aqui do Lucas Silva. Eu já vou deixar aqui no, no ar a pergunta do Lucas. Ele deixou a seguinte pergunta para você. A CPI, eu acredito que a CPI aí que foi é, instalada na, no, no Senado, pode acelerar o desgaste de Bolsonaro... É a pergunta do Lucas Silva, que o nosso amigo, o Wendel Setúbal, aqui do quadro Opinião, vai responder, mas depois do nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Assina já!
0: Sinazef, sessão sindical IF Fluminense. A gente agradece aí as pessoas que também estão curtindo. Se você puder também compartilhe com os seus amigos é... E também deu um joinha aí na transmissão no nosso canal no YouTube ou na página da rádio no Facebook, tá certo? Wendel, a pergunta aqui, do Lucas Silva, ele não fala de onde é o 21, que é o código diário, ele não fala de qual cidade, se é aqui de São Gonçalo, que né? a emissora fica aqui em São Gonçalo, a gente fala aqui em São Gonçalo. É a pergunta do, do Lucas, eu vou colocar novamente o nosso WhatsApp, se você quiser mandar perguntas aqui para o Wendel Setúbal, não tem a ver com o tema diretamente, né? E, mas a gente pede aqui para o Wendel responder, se for possível. O Lucas pergunta, a CPI pode acelerar o desgaste de Bolsonaro? Wendel,
1: Antes de entrar direto, diretamente na questão, é, eu queria mencionar que o Bolsonaro tenta, quando é colocada a questão da, das vacinas, se defender é, mentindo. Se ele quiser falar a verdade, na verdade, é, eu dou uma dica para os comunicólogos de Bolsonaro. Falem a verdade. Qual é a verdade? Aqui nós temos todas as precariedades, possíveis, imagináveis, nós estamos na, já na faixa dos 60 anos. É, a Europa, a poderosa e rica Europa, a vacinação está sendo um fracasso. Um amigo meu que mora em Barcelona e tem 65 anos disse que não tem a menor ideia de quando vai se vacinar. E, curiosamente, a Inglaterra, que saiu da comunidade europeia pela, pela campanha da extrema-direita, foi um sucesso retumbante a vacinação. Esse governo desse líder conservador é, conseguiu fazer lockdowns e conseguiu é, vacinar uma, já boa, quase que a, a maioria da população inglesa. Existe um setor de extrema-direita que está fazendo uma campanha forte para que não, as pessoas não se vacinem. Isso motivou até uma entrevista ontem, anteontem, de Mick Jagger, o líder dos Rolling Stones, é, dizendo que acha um absurdo, mas que ele tem conversado com, com algumas pessoas e ele diz que argumentos racionais, não, não não adianta você colocar argumentos racionais para essas pessoas. Essas pessoas vão, vão acreditar naquilo que a extrema-direita coloca. Como, a, na semana passada, uma conhecida mandou um, um vídeo em que o sujeito sem máscara vai dizendo que ninguém morre mais de, de câncer, de AIDS, só morre de, de, de Covid, e que a cada morto pela Covid, o governo paga à prefeitura 18 mil e mil aos médicos. Uma grosseria aos médicos, dizendo que eles recebem mil, mil, pessoas, mil reais por cada morto, e supostamente o governo daria 18 mil às prefeituras. Isso é uma coisa tão ridícula, que é muita ingenuidade, mas tem gente que acredita, acredita nisso. Bom, já que o governo Bolsonaro tem um bom argumento, um argumento para dizer que está melhor do que a Europa, mas eles não estão nem aí para mostrar isso, a CPI pode e deve desgastar Bolsonaro, sim, porque a oposição conseguiu maioria, a presença de gente que não está ligada a Bolsonaro, embora não seja gente de, de respeito, tipo Renan Calheiros, está em, pode ser um fator, pelo peso que Renan tem no Senado, de desgaste de, de Bolsonaro. Além do, do criador original, Randolfo Rodrigues, que é um senador sério, é, combativo e que vai estar atento ao desdobramento da, da CPI. O que o Bolsonaro pretende é uma CPI, é uma CPI que vire uma uma, uma pizza, uma pizza moderada, não um, um quatro queijos, um ou com um linguiça, mas uma pizza tipo light. Só que ele não tem maioria na comissão e o que provavelmente se a comissão quiser realmente apurar, ela vai chamar primeiro para depor o general Pazuello. Ele vai ter que explicar todas aquelas confusões que ele criou no Ministério da Saúde, que foi uma gestão desastrosa. O mundo hoje, pela imprensa mundial e pela opinião de alguns governantes, vê o Brasil como um, um fator de perigo por causa da, do número elevado de mortes e da gestão absurda, é, ridícula, de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não, não tem... A, nós somos contra a extrema-direita, mas há extremistas da direita é, competentes. Nos anos 60, havia um, o grande líder da, da direita brasileira era Carlos Lacerda, que criou uma editora a nova fronteira, é, era uma pessoa cultíssima, preparada e fazia um debate de forma irônica com os adversários. Bolsonaro é um subproduto da extrema-direita mais tosca, ele tenta ridicularizar os adversários, ele desmoraliza, ele é, usa um vocabulário chulo, enfim, é uma pena que ele não seja um motivo direto da CPI, mas sim a atuação do governo dele. Acho que ela pode desgastá-lo. É, pelo que o Bolsonaro já fez, já era para ser... Nem se compara com, com o Dilma. Dilma fez uma pedalada fiscal, que é atrasar o pagamento a alguns bancos, para o Tesouro se, segurar e apresentar um dado positivo, um superávit. Bolsonaro já fez isso, fez um um orçamento que ele vai ter que rever que é impossível de ser cumprido e, mais ainda, com essa atuação nefasta em, em vários setores, principalmente saúde, por causa da questão pandêmica, meio ambiente, educação, cultura, quase todos os setores. Não é um setor em que o governo Bolsonaro não seja considerado o pior de todos os governos. É, o Antônio Marcos a quem eu me referi, ele está naquele, naquele primeiro bloco ali de, de presos políticos. Tem um, um segundo bloco de, onde você vai identificar o, o Aldir Blanc, que são os que morreram pela Covid. O Antônio Marcos é o. Na última linha, é, antes de chegar a esse bloco da Covid, deve ser o. Deve ser não, é o quarto. É, a quarta fotografia. Esse era um cartaz de, de, de mortos e, e desaparecidos que era feito pelo, pelos os comitês pela Anistia do Brasil e outros órgãos, como mais tarde virou a Comissão da Verdade. Então, em, em, em resumo, vai desgastar Bolsonaro, sim, pode não levá-lo ao impeachment, porque o centrão é não é majoritário na comissão, mas é majoritário no Congresso, e talvez evite a sua degola, mas pode desgastá-lo politicamente ao ponto em que a chamada terceira via, que é nem Lula nem Bolsonaro, já diz que vai se colocar no segundo turno contra Lula. Ou seja, eles já alimentam a possibilidade de que Bolsonaro sequer vá ao segundo turno. Quando, há uns três meses, a possibilidade era concreta. Bolsonaro já está no segundo turno. É aquilo que eu coloquei é, na semana passada ou retrasada. Aquela é, ideia do Magalhães Pinto. A política é como uma nuvem. Você olha, está de um jeito. Você olha depois, está de outro jeito. Por enquanto, essa CPI promete desgastar a figura de Bolsonaro. Vamos ver o dia a dia concreto dela, acompanhá-la com atenção. É isso aí.
0: Wendel, tinha mais um, um bom dia aqui, ó, do Paulo Augusto. Para você, para a gente, né, para os ouvintes. É. Agradecer as pessoas que é, hoje participaram aí, de alguma forma também estão acompanhando o quadro Opinião, hoje, excepcionalmente, quinta-feira, mas o dia é quarta, sempre às nove, né, com o Endel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. A gente agradece.
1: Posso falar, falar uma dia... última coisinha? Claro. É... Esse excesso de consoantes aí parece... <risos> de alemão, do, do, do meu e-mail, é, tem uma explicação lógica. W, porque é o primeiro nome. Vou colocar é na tela aqui. Deixa eu colocar Wendel, na
0: tela
1: aqui. O Wendel, então é W. É. O sobrenome, Setúbal, só as consoantes têm as vogais. Então S-T-B-L. O S-S, porque o meu nome é Wendel Sussuarana Setúbal. Então, esse SS foi sugerido ter colocado depois de STBL por causa também da, do excesso de S na palavra sussuarana. Se bem que o meu nome está grafado com S porque foi registrado assim. A jaguatirica, uma onça pequena que se chama sussuarana, já foi citada até no, no romance de Guimarães Rosa, ela é sussuarana com cedilha, não com dois S. Mas o meu nome tem S. Então, WSTBL é a primeira consoante do nome, as consoantes do sobrenome e o SS, que é o suarana multiplicado por dois, arroba gmail.com. É complicado falar a letra, mas a explicação é lógica. E foi uma sugestão na época, nem existe mais, o AOL. AOL é que, é que sugeriu isso, porque quando eu coloquei meu nome, não, isso já, já existe aqui em setembro, já devia existir. O, a família do Itaú, por exemplo. Aí sugeriram mudar para STBL e ficou assim. São as consoantes. É isso aí. Ô, pedi de licença aqui para
0: fazer uma social... Meu primo Sebastião Oliveira, sábado, dia 17, completa 80 aninhos. Um abraço aí para o Sebastião, né? o segundo pai aí para mim. Aqui Eu espero que já tomou... tenha tomado a
1: segunda dose.
0: Já? Não, não, acho que não. Acho que não tomou ainda não. <risos> é um dos 1 milhão e 500 que, que não foram? Ou ainda não, não, não. Tomou só a primeira, tomou só a primeira dose é mais conhecido como Sebastião, ou Sebastião é mais conhecido como Tião Barbeiro. É um grande abraço aí para o meu primo Sebastião Oliveira, 80 anos no sábado, dia 17. Bom, logo mais, teremos o último Flamengo e Vasco do ano,
1: ou não? Sim. A não, a não ser não hipótese. É, de que Vasco continue Brasil, na né? Copa do Brasil e num é. sorteio porque os jogos são sorteados é... ele cai para jogar com o Flamengo.
0: É, mas pode chegar não acredito, no final, né?
1: e, e Espero do, do que não. A, a diferença de, entre de, o, o Flamengo e o, e o Vasco é no momento é, é enorme. A qualidade do, 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 do time do Flamengo eu assisti aquele jogo com o Palmeiras, é evidente. Embora o Flamengo não tenha ganhado o jogo. Quer dizer, existem alguns times que podem fazer frente ao Flamengo. Ele não é imbatível. O melhor clube do mundo foi desclassificado da Liga Europeia. O Bayern de Munique perdeu o PSG, que vai enfrentar agora o time do Pepe Guardiola, o Manchester City, é, a outra a outra semifinal é do Chelsea com Real Madrid né? enfim é, a Liga da Europa tem um futebol de, de de qualidade que aqui no Brasil só é jogado pelo Flamengo lembrando eu, lembrando que ontem houve duas é, duas coisas dois potenciais adversários do Flamengo fracassaram uma eliminação ultra precoce do Grêmio na Libertadores. Parece que pode, agora, gerar a demissão de Renato. É, o Grêmio perdeu em casa o 2 a 1 um, de um time que tinha desclassificado o Vasco na Sul-Americana, é, Defensor de Justiça, não, Del Valle. E o Palmeiras, que jogou contra esse Defensor de Justiça que desclassificou o Vasco na Sul-Americana, o Palmeiras nos pênaltis perdeu, ou seja é um, um time considerado o melhor de São Paulo o, talvez o único a fazer frente ao Flamengo mas nos, em dois jogos perdeu sete pênaltis então fica de alerta aí porque a, a confirmar uma degringolada de Grêmio e de Palmeiras o Flamengo vai reinar absoluto a não ser que o Cuca que é um técnico competente consiga fazer com aquela qualidade lá de jogadores que ele tem montar um time do é Atlético Mineiro e que possa fazer frente ao Flamengo no momento a situação está tão superior do Flamengo que eu ontem estava comentando com o um, um, um rapaz que é vascaíno não sei se vou assistir o jogo porque uma das qualidades do Flamengo é fazer gol em, em cobrança de escanteio e um dos defeitos da zaga do Vasco é levar gol em escanteio. Eles não, não, não marcam, não, não se posicionam de uma maneira a marcar os jogadores e quem faz gol contra o Vasco de cabeça sobe sozinho. É uma facilidade incrível do Vasco levar gol na chamada bola parada. E essa é uma das grandes virtudes do, do Flamengo. Então, ou pode dar um resultado acachapante, uma, uma, tecnicamente o Flamengo tem condição, ou pode, curiosamente, ano passado, o Vasco empatou com o Flamengo no melhor jogo do campeonato, uns 4x4. Se o Vasco jogar com cautela, é, sem se expor muito, eu acho que ele pode perder de pouco. E não é de todo ruim, porque o Campeonato Carioca e nada é a mesma coisa. É um campeonato quase clandestino, que a recosta transmite os clássicos mal se, se acompanham os jogos, mas de qualquer maneira é, vai ser mais um título para o Flamengo que de um ano para dois de três anos para cá segundo a pesquisa de três em três meses ganhou um título é um é um, um resultado é, inédito já entra para a história dos grandes times, como aquele time de, do Zico, como aquele famoso time do Botafogo, o expresso da vitória do Vasco nos anos 50, aqueles grandes times que se notabilizaram por, por só terem craques. Então, será o último Flamengo e Vasco, e espero que o resultado não seja humilhante para nós, pobres vascaínos. É, se o Vasco vencer, ele pode chegar à semifinal aí do, do Carioca,
0: né? aí pode enrolar aí no final do, do campeonato. Tem Bom, essa, vem, Tem o, essa Vasco venceu,
1: o Vasco vencer o Flamengo é, é, seria hoje como esse doutor Jairinho ser absolvido. Eu acho <risos> de, difícil, quase
0: impossível. É, é, mas aquela frase é antiga e batida, mas a gente sempre pode né, levar em consideração. Clássico é clássico, não é isso?
1: Ou como diria... Da, da maravilha. Clássico é clássico e vice-versa.
0: <risos> Também. Wendel, muito obrigado pela sua participação de hoje. Até semana que vem.
1: Até quarta.
0: A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.